0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el
1: autismo. Hola, hola y como te prometí, aquí estamos de regreso en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque tenemos mucho contenido para ti y queremos evaluar todos los aspectos del autismo para que tengas mucha información y poder obviamente tomar las mejores decisiones para tu familiar con autismo. Muy bien. Y el tema de hoy, algo que me pidieron mucho, es la hiposensibilidad. Siempre hablamos de hipersensibilidad. Eres hipersensible, eres. Pero ¿qué pasa cuando los niños con autismo son hiposensibles? Que en realidad no sienten el dolor o no sienten el ruido o no sienten que están mojados. Vamos a, a aprender en este segmento, lo que es la hiposensibilidad <coughs> y, obviamente, qué podemos hacer. Cuando hablamos de hipersensibilidad o hiposensibilidad, hablamos al mismo tiempo de integración sensorial. O sea, que hay algo en la parte sensorial que no está trabajando como debería ser. En cualquiera de los dos casos, el cerebro no está recibiendo o no procesa de forma adecuada la información sensorial. Esta información recibida continuamente por nuestro cerebro proviene de nuestros siete sentidos, cinco <risa> más otros dos, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, la vista, el propio septivo y el vestibular que es el movimiento del cuello. Acto seguido son organizadas y tratadas para producir una respuesta adaptada, un movimiento, una postura, un comportamiento. Cuando una persona no consigue realizar un procesamiento correcto de la información sensorial, hablamos de los trastornos de la modulación sensorial o trastornos sensoriales, ¿sí? Que se traduce por una hipersensibilidad o una hipo sensibilidad, O sea, hiper es muy sensible al ruido. O sea, que todos los ruidos le, le molestan. Y hiposensibilidad, que no siente nada o que siente poco. Por eso es que es importante observar a tu familia Y me gusta que estés siempre pendiente. Y si tienes alguna pregunta, por favor, escríbela ahí debajo de los comentarios. ¿Qué es entonces la hiposensibilidad? Como lo hemos definido, eh, en la introducción y lo que te acabo de decir, la hipersensibilidad es un trastorno del proceso de la información sensorial, pero ¿qué implica eso? ¿Qué, ¿Qué significa todo eso? La hiposensibilidad se traduce por la falta de reacción ante un estímulo sensorial como puede ser un sonido, un olor o un dolor, un pellizcazo por ejemplo, y el niño no siente nada, eh, un pinchazo, se cae y se levanta ahí y, y tú sabes que se dio un golpe, requete golpe, pero no, ni siquiera lloró. O bien, la búsqueda de sensación para que la información sea procesada por el cerebro. Y te voy a dar varios, varios ejemplos. Por ejemplo, número uno, la producción de sonidos, ¿sí? Número dos introducir objetos en la boca, objetos con picos, por ejemplo, que se pone un cuchillo, que se pone una tijera y no siente que se, se pueda lastimar. Oler la comida, oler los objetos, las personas. Y esto pudieran ser los signos de que hay una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Y pasa que muchas veces tú le das un juguete al niño y el niño lo primero que hace es olerlo. O bien huele el perfume de las personas que pasan por al lado. Muy bien. Número cuatro moverse de forma continua. Vemos que el niño está, que no para de moverse, no para de moverse y eso puede hacer que haya un desorden sensorial. Número cinco necesidad de balancearse o de girar. Vemos que eh, le gustan las sillas eh, con balanceo, y entonces esto que se está moviendo todo el tiempo está buscando esa parte sensorial, poder ajustarla, golpearse contra personas, objetos o paredes para sentir su cuerpo, obviamente, y dejarse caer en una forma voluntaria. Esos son las, digamos, las signos de que pudiera haber este desorden de hiposensibilidad o hipersensibilidad. Qué importante este tema es importante saber que cada persona tiene un límite de sensibilidad distinto. Hay gente que siente más y otras que sienten menos, pero en el caso de los niños con autismo vemos que estos límites están demasiado polarizados o siente mucho o no siente nada. Por ello, cada trastorno puede ser completamente distinto del de otra persona. Uno puede ser hiposensible al ruido y otro al nivel vestibular, ¿sí? La mayoría de los casos, los trastornos sensoriales como la hiposensibilidad afecta a las personas con autismo. Y vemos ahí un denominador eh, en común y es que son sensibles al dolor, o sea, son, son resistentes al dolor justamente por esta hiposensibilidad que es ese desorden sensorial donde el cerebro no procesa el estímulo correcto y no reacciona mediante a un estímulo. Por ejemplo, si yo me pellizco inmediatamente mi cerebro dice, recibe el dolor y mi boca dice, ay, pero no pasa eso con el niño o con el adulto joven con autismo. A día de hoy sabemos que alrededor del 40%, el 40% de los estudios que se hicieron en 1990 de Rimland eh, dieron que el 40% de las personas con autismo tienen ese trastorno, trastorno sensorial. Este porcentaje se encuentra igualmente en las personas con síndrome de Asperger y esos estudios se hicieron en el 1995. O sea que vemos que estas datas eh, son bastante eh, a antiguas, imagínese cuánto más ahora pudiera ser. ¿Cómo saber entonces si tu hijo es hiposensible? Muy bien, muy fácil. Aquí te voy a enseñar varias técnicas e ideas para que lo puedas recuperar y que puedas tener esa información cierta para poder ayudarle. Entonces, existen algunas alertas, ¿sí? Existen algunas alertas que obviamente te pueden servir para identificar si tu hijo o si tú mismo eres hiposensible. Entonces, eh, y poner la guardia, obviamente, estar alerta y atento de estas cosas. Sin embargo, únicamente los especialistas, como los profesionales de terapia ocupacional, pudieran diagnosticar este trastorno sensorial. Y aquí te doy algunos ejemplos. Número uno, la vista está atraído por objetos brillantes y tú ves que le gusta las luces, que le gusta todo lo que se mueve con luz y es muy sensible, por ejemplo, a las pantallas de la televisión y le gusta mucho, es muy atraído, o sea, cuando vemos un desorden en la vista, es muy atraído por objetos brillantes. Número dos el oído, le gustan los rudeos fuertes como las alarmas. El ruido de sirenas, a veces también se lleva, se lleva todo al oído, ¿sí? Ah, y se lo pone cerca, vemos que ahí hay un, puede haber un trastorno sensorial con respecto a la audición. El tacto es o parece insensible al dolor, ¿sí? Y le gusta que se le apriete fuerte o eh, se introduce todo en la boca. Eso es lo que la hiposensibilidad. Y con el tacto, entonces vemos que es insensible al dolor. Como te dije, uh, tiene que ser un dolor demasiado grande para que pueda expresar llanto o disconfort. Y uh, vemos que le gusta que el, los apretones fuertes y todo se lo mete en la boca. Eso pudiera ser un desorden en el tacto. El gusto, le gustan los alimentos con sabor muy pronunciado, picantes o rectes salados o súper dulces. Y entonces todo esta, este desorden eh, sensorial hace que el niño se, sea más predominante a ciertas comidas que obviamente le dan ese estímulo que al no sentirlo tiene que ir a un grado mayor, ¿sí? Entonces en el gusto los, le gustan los alimentos con un sabor muy pronunciado, fuerte. El olfato le gusta oler los alimentos, los objetos, las personas y le gustan los olores fuertes. Eh, el sentido del equilibrio, le encanta girar sobre sí mismo y a veces hace movimientos muy fuertes con la cabeza. La propiocepción le gusta llevar cosas pesadas, no es consciente de ciertos signos corporales como la sed, ¿no? Y entonces vemos que esta desorden en la, eh, la propiocepción es que obviamente... Eh, no se da cuenta cuando tiene C le ves que tiene se queda en la boca y todas estas cosas son importantes identificarlos ahora qué soluciones podemos hacer y para eso trabaja para eso trabaja la terapista ocupacional con los consejos, con la terapia, con el plan sensorial, con la dieta sensorial. Yo tengo un programa sobre la dieta sensorial que me encantaría que lo volvieses a escuchar. Y las soluciones sobre la hiposensibilidad, entonces existen dos enfoques eh, específicos para responder a las dificultades. La reeducación y la adaptación y los ajustes, o sea, la reeducación, entonces va a estar a cargo de la terapista ocupacional que va a reeducar la parte sensorial del niño hasta que el niño va, eh, el cerebro del niño nuevamente va funcionando en esa área de la forma que se espera. Es como si el cable del cerebro la parte sensorial estuviese desconectado y la terapista estimulando esas áreas y trabajando en esa dirección, Va nuevamente enseñándole a la parte neurológica y a la parte sensorial del niño a cómo tiene que responder mediante ese estímulo. Y si se logra, si se logra con mucho trabajo, por eso es que es importante la intervención temprana cuando el niño tiene un año y medio y ya ves rasgos de autismo, rápido corre hacer la intervención temprana para poder nuevamente reacondicionar y reeducar el cerebro del niño, la parte sensorial, para que entonces pueda mejorar en esas áreas y superarlo. Sí se puede superarlo. Ahora, también la otra uh, técnica para poder resolverlo es la, la adaptación y los ajustes. La educación entonces correrá a cargo de los terapeutas ocupacionales especializados en el enfoque sensorial. Para los ajustes y las adaptaciones del entorno, existen soluciones y astucias que eh, serían bueno que lo puedas incorporar. Por ejemplo, le encanta balancearse y girar, entonces puedes adaptar una silla o hay, hay algunos eh, eh, taburetes donde el niño se puede mover y obviamente va a recibir ese estímulo para poder balancear ese eh, desorden. También hay algunos columpios que ayudan. Eh, eh, por ejemplo, si le gustan los ruidos fuertes, Campanitas musicales, con manguito, eh, tubo truenos donde el niño pueda soplar y todo tipo de, de uh, instrumentos que pudiera ayudarle a que eh, pudiera nivelar esa parte sensorial que, en ese, que está desordenada y la podemos ordenar con todas estas ideas. ¿Le gustan los objetos brillantes? Bueno, hay muchos juguetes con luces. Que le pueden dar esa estimulación que necesita y entonces al recibir la estimulación y obviamente entonces empieza a regularse hasta que empieza a necesitarlo menos, no digo extinguirlo completo, pudiera ser, hay ciertos casos que sí lo extinguen, pero en la mayoría de los casos lo necesitan Bastante tiempo. Eh, Le gustan las cosas pesadas, entonces puedes usar eh, diferentes tipos de, de blankets o de frazaditas pesadas, mismo puedes uh, enseñarle a llevar las eh, botellas de agua pesadas y darle eh, diferentes tipos de actividades donde el niño levante las pesas y pueda sentir ese peso que él tanto está buscando. Si le gustan las cosas pesadas y ves que, que es algo constante, ¿no? En la evaluación sensorial con la terapista ocupacional, todo esto va a salir. Y se va a ir trabajando poco a poco durante muchos años, años, para poder nivelar esa, ese desorden sensorial. Si le gustan los estímulos en la boca, están los chubitub. Y cuidado, quiero traer un poco de alerta con ciertos productos que no son para ponerse en la boca. O sea, que tenemos que tener cuidado que a veces el chubitub, algo que es para chupar, pudiera ser tóxico. Y si el niño se come eso que es para chupar, entonces tenemos otro problema que ahora va a tener un problema en el intestino. Entonces, cuidado, siempre mirar todo el espectro de la situación y ir probando, ir probando prueba y error a ver qué es lo que funciona con el niño. Obviamente, no es lo mismo darle una, algo para chupar a un niño que no tiene dientes que uno que tiene dientes de leche, que uno que tiene dientes grandes y que uno que ya es un adulto, ¿no? No es lo mismo. Entonces, Podemos ir adaptando las, según las necesidades de la persona, qué tipo de eh, objeto le vamos a dar para que chupe. No es muy recomendable. También se pueden hacer terapias en la boca. También eh, se usan los que son los, los protectores de los dientes para que el niño pueda morder. Y también a veces se hace eh, con la misma terapista ocupacional algunos ejercicios con diferentes... Eh, eh, Uh, masajes, ¿sí? Masajes que le hacen a la boca para que esa búsqueda de esa parte sensorial sea saciada, sea saciada. Así que si tú ves ahí tu hijo chuparse el dedo, eh, <risa> tendríamos que hablar de chuparse el dedo en algún otro programa, me gusta esa idea. porque los niños se chupan el dedo, no? Y entonces, pues, trabajar en esas áreas para que pueda... Eh, balancearse eso que está desbalanceado. Bueno, hoy en este programa aprendimos muchísimo sobre la hiposensibilidad y la hipersensibilidad. Ahora vamos a ver a la hipersensibilidad, al otro caso. Vemos que con respecto a la hipersensibilidad a los sonidos, ¿sí? Entonces también se usan unos auriculares o unos eh, headphones, unos auriculares que reducen los sonidos. Y en el caso que el niño tiene que ir a un lugar, a una fiesta donde ha hecho mucho ruido, esos auriculares reducen el sonido. El niño puede estar en una forma agradable, sin eh, disparar la ira justamente por la eh, incomodidad que siente sus oídos a la hipersensibilidad de sonidos muy fuertes. Como ves, ambos aspectos hay que cubrirlos, y siempre estar atento a las recomendaciones de los especialistas para poder dar una mejor calidad de vida a tu niño especial o a tu niña especial. Me gustaría saber un poquito más de ti y que me cuentes uh, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus preguntas para que entonces podamos suplir en los próximos programas el contenido que son eh, de tu interés. Me encanta que estés ahí conectado. Gracias. Es, no te olvides, por favor, de suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada y siempre estar comunicado debajo de los comentarios, de los blogs, en los comentarios de los videos y siempre, pues, obviamente buscar diferentes informaciones, fuentes de información para que puedas tomar una decisión 100% correcta. Sí, para el beneficio de tu hijo. Muy bien, yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza es real cuando tú y yo nos ponemos las pilas y recuerda que la persona más importante para entrenar, echar adelante y educar a tus hijos eres tú tú puedes
0: Activa tu cerebro con esta música 4, 3,
1: 2, 1 Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo.
0: Todo pasará. Mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacuda mi humanidad. Pero mi espíritu espera en tu voluntad. Que tú no caminas por suerte, caminas por fe y lo que vino a dañarte hizo más fuerte y te levanta, Las repagas ya no te aguantan, las punitas te no te espantan. Tu brilla, peleas y cantas, y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará, todo pasará. Y al frente
1: Y aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radio emisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda,